0: Η επιτέλους, έχει βάλει λίγο κρύο, σιγοψήνω ένα μοσχαράκι στην κατσαρόλα και ξεκινάω να γράφω το επεισόδιο για τα οικογενειακά τραπέζια. Θέλω πάρα πολύ να βγει ένα ζεστό και φροντιστικό αποτέλεσμα Κάπως σαν αρχίζω να μαγειρεύω και εσείς να είστε καλεσμένοι μου. Είμαι κοσανδρινό Βουλγαρι και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς Greek Sick. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Αν πρέπει να βάλω ένα πλαίσιο, οικογενειακό τραπέζι συνήθω λέμε το κυριακάτικο μεσημερινό τραπέζι. Η στερεοτυπική αντίληψη θέλει ή ήθελα να μαγειρεύουν οι γυναίκε, πάντω στο σημερινό επεισόδιο και οι τέσσερι που μιλούν είναι άνδρε και όλε τι αγαπούν πολύ τη μαγειρική. πρώτη οικογενειακά τραπέζι που θυμάμαι εγώ ήταν στο διαμέρισμα της γιαγιάς μου στα Πατήσια. Έφτιαχνα συνήθως κάποιο κρέας αλλά η σπεσιαλιτέ της ήταν η μακαρονάδα.
2: Μια <χει> κότα στρούμπουλη <«Κο-κο-κο>, Μια κατασπρύ κο-κο, πουλάδα <κο-κο>. Ξεκίνησε <χει> <χει> η τρέλη Χρησιμοποιούσε
0: πάντα χοντρά μακαρόνια. Η σάλτσα ήταν μια απλή πολύ γλυκιά όμω κόκκινη σάλτσα. Έριχνε πολύ κοτηρή και πάνω πάντα τα τελείωνε με μπόλικο λιωμένο βούτυρο. Για γλυκό συνήθω πένα γαλακτοπούρεκο. Θυμάμε επίση κάτι ποτηράκια που είχε με τη φάτσα του καραμαλίνα ανάγκη πάνω. Και μένα μετά το φαγητό να πηγαίνω κρυφά στο σαλόνι να δείγω το κουφέ. Και να κρυφοπίνω λίγο από το σπιτικό Λεκερβίσινο. Αλλά α δώσω το λόγο στον πρώτο αγαπημένο μου ομιλητή, τον Άγγελο Παπαδημητρίου. Καλλιτέχνη, ηθοποιό, πολλοί λένε και
1: υπέροχο μάγειρα, που με βάζει κατευθείαν στο κλίμα. Πάσχα, λοιπόν, θυμάμαι, 40 άτομα, σε τεράστια τραπέζια. Αλλά αυτό ήταν σαν τη λειτουργία τη Κυριακή. Είχε νόμου. Το φαγητό ήταν συγκεκριμένο, κάθε φορά. Το, το Πάσχα, το αρνί, η σαλάτα, το κρασί, το ψωμί, τα αυγά. Δεν μπορούσε να κάνει, α πούμε, και ντομάτε γεμιστέ. Ήταν η ανοσηλία, σου λέγανε τι. Και πάντα αγκοινάρε ψητέ. Υπάκουε σε ένα κανόνα πω ήταν νττύσιμο. Δεν έκαλε ο ό,τι ήθελε. Τι μέρε αυτέ είμαστε ντυμμένα στην πένα. Τα παιδιά. Ενώ θυμάται τη μητέρα του. Το πουλάκι μου δεν ήταν καμία εξαιρετική μαγείριση. Είχε 4-5 συνταγέ που έσκυζε και είχε μια ευκολία. Έφτιαχνε πάρα πολύ καλά τα πολύ απλά φαγητά. Λιεμιστά, μακρονε κοιμά. Τα πράγια, ό,τι έφτιαχνε, ό,τι άγγιζε, ή πίτε και τα λοιπά, μπακλαβάδες, ό,τι έφτιαχνε ήταν αριχτός από τα μελομακάρονα. Οπότε δεν τις ποτέ. Τι γέλιο κάναμε, τι πειράζαμε και τα λοιπά. Και ο, ο πατέρας μου έκανε και το ωραίότερο. Κάθε φορά που τρώγαμε και τελειώνουμε το τραπέζι, μου κλείνε το μάτι και έλεγε... Έπεινε από τη νερό και έλεγε: Σαν το νερό, το δροσερό δεν είναι τίποτα. Και γινόταν έξω φερνώνει η μάνα μου. Λέγε, μαμά, αφού μου κλείσε το μάτι τη, λέω: Την πήραζε κάθε φορά. Σου χαρά τρία φαγητά, του έλεγε. Και, και, και το νερό, τη λε: Η μαγειρική είναι και το χέρι. Δεν είναι να ξέρει, μπορεί να έχει να μη σου δένει. Είχαμε μια θεία την καημένη, έκανε προσπάθειε και βγαίνανε τα λειτουργήματα όλα. <laughs> η μανούλα μου, ό,τι έφτιαχνε, αφού τη έλεγαν φίλη μου, τι βάλετε μέσα, κυρία Κούλα, θα σε γελάσω με το μάτι. Ποτέ δεν έκανε. Και αυτό είναι μια αυτά τώρα μεταξύ μας. Δεν ήταν μόνο στο φαγητό, ήταν μαθήματα ζωής. Δηλαδή τα μαθήματα της τέχνης από εκεί τα πήρα. Να είμαι ελεύθερος, να κάνω τι θέλω, να το, να το διακινδυνεύω, να μην πηγαίνω στην πεπατημένη. Αυτά είναι και μαθήματα, ενώ μαγειρεύει άλλη, σε μαθαίνει τρόπο να ζεις.
3: Τα felicità του Μιχάλη Μιχαήλ cuscino di piume l'acqua del fiume
0: che και έχω va e la felicidad, felicidad. <others> Έχει ένα τρόπο να κάνει τους ανθρώπους να συνδέονται μαζί του και αυτό το ένιωθα πριν το γνωρίσω. Είναι πολύ μεγάλη χάρα για μένα που μου μιλάει σε αυτό το podcast. Τι
4: σκέφτεται όταν ακούω οικογενειακό τραπέζι? Οικογενειακό τραπέζι, έτσι όπως το θυμάμαι εγώ, είναι το τραπέζι της Κυριακής. Ακόμα και αν είχες την τύχη να ζεις σε ένα σπίτι όπου κάθε μέρα το μεσημέρι μια οικογένεια καθόταν γύρω από ένα τραπέζι, η Κυριακή είναι το σημαντικό, εκεί δηλαδή που ένα πράγμα που γίνεται κάθε μέρα αποκτά έναν ειδικό χαρακτήρα. Οπότε ναι, θυμάμαι μερικά Κυριακάτικα τραπέζια στην Κύπρο, θυμάμαι ειδικά τα τραπέζια μιας θεία μου. Τώρα ελπίζω να μην με ακούει η μάνα μου, <laughs> αλλά η αδερφή της, η θεία μου η Ελευθερία, που είναι πολύ σπουδαία μαγείρισα, έκανε τα πιο μυθικά τραπέζια που θυμάμαι εγώ, μυθικά όχι γιατί ήταν πλουσιοπάροχα, αλλά γιατί ήταν προσεγμένα στο κομμάτι του φαγητού. Η οικογένεια της Θεία μου ήταν καλοφαγάδες. Οπότε αυτό που έτρωγες ήταν πραγματικά μοναδικό. Αυτά θυμάμαι. Ακόμα μέχρι σήμερα τις κλέβω συνταγές. Και τι φαγήτα μαγείρευαν? Παστίτσιο. Ο θείος μου ήταν ψαράς. Στην Κύπρο δεν είχαμε πολλά ψάρια... Τώρα να πω ότι άλλο το παστίτσιο, άλλο τα ψάρια. (laughs) Στην Κύπρο δεν υπάρχει μεγάλη παράδοση με το ψάρι, παρά το γεγονός ότι είμαστε νησοί, αλλά αυτός ήταν ψαράς. Και πραγματικά ο τρόπος που το ψήνε ήταν μυθικός και ήταν μια μεγάλη ιστορία να φας ένα τρίκυλο φαγκρί στο θείο μου τον Κώστα, δεν το συνηθίζαμε. Και αυτό ήταν το κέντρο του τραπεζιού. Δεν ήταν κάτι αστικό, έτσι μην παρεξηγηθώ δεν ήταν κυρίλα να το πω. ήταν όμως πολύ ωραίο τα θυμάμαι αυτά τα φαγητά, τα ελληνικά, τα κυπριακά που είναι υπέροχα φτιαγμένα με τη μεγαλύτερη προσοχή και με έναν τρόπο που έχουν εντυπωθεί στη μνήμη μου
0: Ο Παναγιώτοπουλο, συγγραφέα, ερευνητή και αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει ασχοληθεί τόσο με το φαγητό όσο και με τι οικογενειακέ συνήθειε των Ελλήνων σε διάφορα άρθρα του και βιβλία. Τον ρωτάω, τι του έρχεται στο μυαλό όταν ακούει οικογενειακό τραπέζι.
5: Έχω δύο εικόνε, ή τέλο πάντων, δύο οικογένειε εικόνων. Η τελο έχω δυο οικογενειε εικονων μια εχει να κάνει με τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα και τη μελέτη. Τη ελληνικής οικογένεια τα τελευταία 50 τουλάχιστον χρόνια και για άλλη είναι αναμνήσεις και παραστάσεις δικές μου. Απλά επειδή συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό η δικιά μου βιογραφία με το αντικείμενο τη έρευνα μου, είναι λίγο, όπως λέμε στην ψυχανάλυση, κάποιες μνήμες είναι και κατασκευασμένες και κάποιες παρατηρήσεις επιστημονικές είναι και αυτές επηρεασμένε από την προσωπική εμπειρία.
0: Μου λέει ότι συνήθω αυτά τα τραπέζια γίνονταν μεσημέρι και όχι βράδυ, δεν ήταν μπουφές, αλλά είχε ορεκτικό σαλάτα και κυρίω, ενώ παράλληλα μου εξηγεί πώς έχουν μελετήσει τα οικογενειακά τραπέζια, ερευνητέ σε άλλες χώρες.
5: Υπάρχουν ιστορικοί και κοινωνιολόγοι της διατροφής που έχουν δείξει ότι η εξυντανίκευση του οικογενειακού τραπέζιου ότι είναι προβληματική και επειδή δεν ήταν ιδανικό και επειδή δεν ήταν τόσο διαδεδομένο και επειδή δεν έχει πεθάνει ακριβώς αλλά έχει μεταλλαχθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε αφενός με μια δομή υπαρτή αλλά και λίγο παραφουσκωμένη του ποια είναι αυτή η διαδικασία που έχει κρέας, που είναι κυριακάτοικο, που μαζεύεται όλη η οικογένεια, τουλάχιστον η πυρηνική, αλλά και κάποια στοιχεία της ευρύτερης έρχονται και συναντιόνται, που θα χρησιμοποιηθούν οι πιο επίσημοι χώροι του σπιτιού συνήθω αυτοί που κάποιες φορές δεν είναι προσβάσιμοι κατά τα άλλα και που τότε ανοίγουν και εκεί υπάρχει μια γιορτινή ας πούμε ε, περιοδική που γίνεται μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα περιοδική και συνήθως συνδυασμένη και με θρησκευτικές αργίες όπως είναι Κυριακή ή κάποιες άλλες αργίες υπάρχει αυτή η εικόνα και υπάρχει και η, σιγά σιγά η σιγανή σιγα η σιγανη απορρίθμησή της και διάσπασή τη. Ας πούμε λοιπόν ότι παλιότερα υπήρχαν δύο μεγάλα μοντέλα οικογενειακού τραπεζιού. Το πιο στενό που είναι το τυποποιημένο κυριακάτοικο σε εισαγωγικά και μετά το πιο ευρύ που είναι κάποια οικογενειακά τραπέζια στις δικαιορτές.
0: Ενώ ανθρώπου νεότερου από μένα, μίλησα με τον Παναγιώτη Οικόνόμου. Ένα μάγειρα, ο οποίο αυτή τη στιγμή που ακούτε το podcast βρίσκεται στη Λατινική Αμερική. Θα ταξιδέψει για τρει μήνε σε διάφορε χώρε, θα δοκιμάσει φαγητά, θα εμπνευστεί και θα επιστρέψει για να συνεχίσει τη δουλειά του στον χώρο τη εστίαση. Τυχερό όπω είναι καθώ μεγάλωσε στο βόλο και είχε πρόσβαση σε καλή ποιότητα κρέατα και λαχανικά, τον ρωτάω τι φαγητά θυμάται.
6: Για παράδειγμα, τα Χριστούγεννα θα είχαμε κάποιο κομμάτι χοιρινό, το οποίο θα ερχόταν από τον Εύρο γιατί η θεία μου και ο θείος μου μένουν εκεί όπου θα έρχονταν γιορτές. Ή ενδεχομένως μια γαλοπούλα η οποία θα ήταν από το χωριό της γιαγιάς στο Πύλιο. Με αυτήν την έννοια ήταν λίγο η Παρασκευή και το «Α, θα φάμε ωραία» γιατί το κρέα είναι από το τάδε μέρο ή η, η συνταγή είναι η χαρακτηριστική της γιαγιάς, ας πούμε, για την κοτόσουπα για παράδειγμα. Και η κοτόσουπα είναι από τη γιαγιά, που ήταν αυτό το χαρακτηριστικό το ότι α, θα πάμε στη γιαγιά και θα φάμε μια πολύ ωραία κοτόσουπα με κοτόπουλα, δανειάρικο και τηγανητές πατάτε στο πλάι. Οπότε, ξέρει το κομμένο αυγολέμωνο, την πολύ απλή κοτόσουπα. Αλλά είναι στους αυτές οι γεύσει, οι πολύ απλέ, που κατευθείαν χτυπάνε καμπανάκι.
0: Σημείο αναφορά και για τον Παναγιώτη είναι η μητέρα του.
6: Η μοσχαρόσουπα είναι από τη μάνα μου. Πολύ απλή στα υλικά τη. Σέλυνα, ντομάτε, Καρότα και πατάτε, τίποτα παραπάνω. Αυτέ οι γεύσει που είναι από την παιδική ηλικία, που μεγαλώντα, νομίζω ότι είναι το πιο τέλειο φαγητό του κόσμου. Βέβαια, κάποια στιγμή μπορεί να καταλάβει <laughs> μεγαλώντα ότι ναι, ενδεχομένω η μαμά σου να μην είναι η καλύτερη μαγείρισα στον κόσμο, αλλά η ανάμνηση παραμένει εκεί.
4: That's real.
0: Με ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, τα οικογενειακά τραπέζια έχουν ξεχωριστή θέση. Από του τεμπέληδε τη έφορη κοιλάδα του Νίκου Παναγιοτόπουλου, στην πολιτική κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη, στη λαϊκή σαλαμίνα στου απώντε του Νίκου Γραμματικού, στον αποστασιοποιημένο κοινόδοντα του Γιώργου Λάνθυμου. Όλε αυτέ οι αποτυπώσει έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Συνειδητά όμω, δεν θέλω να μιλήσω σήμερα για τι δυσλειτουργικέ οικογένειε. Το πόσο άβολα έχουμε νιώσει όλοι περισσότερο ή λιγότερο σε ανάλογε συνθήκε. Το πόσε φορέ έχουμε καταπιεστεί, πόσε φορέ δεν περιμέναμε στοικά να τελειώσει το γεύμα για να πάμε να βρούμε του δικού μα ανθρώπου να περάσουμε καλά. Όπω είπα και πριν, θέλω αυτό το επεισόδιο να βγάλει ζεστασιά. Και γι' αυτό συνεχίζω με τον Μιχάλη Μιχαήλ.
4: Θεωρώ τη σπιτική μαγειρική και το σπιτικό φαγητό κάτι εντελώ διαφορετικό από τη διαδικασία του εστιατορίου. Για μένα είναι δύο διαφορετικά πράγματα και δεν είναι μόνο ότι το σπιτικό φαγητό το φτιάχνω εγώ. Είναι κάτι άλλο. Το να τρως το σπίτι, το να μαγειρεύεις για την οικογένειά σου, για τον άνθρωπό σου, είναι μια διαδικασία μεγαλύτερη από αυτή του εστιατορίου, γιατί εμπεριέχει μέσα την αγάπη και το νιάξιμο. Ακούγεται λίγο κλισέ αυτό, αλλά δεν είναι. Πρέπει να αγαπάς για να μαγειρεύει με κάποιο τρόπο ακόμα και αν είναι αρρωστημένος <laughs> ο τρόπο που αγαπά. πρέπει να αναφέρεσαι γι' αυτό και εγώ ποτέ δεν μαγειρεύω καλά για μένα όταν είμαι μόνος είμαι αποτυχημένος μοναχικός μάγειρας
0: Μου μιλάει για την προετοιμασία ενώ εμένα μου τρέχουν τα σάλια
4: Μ' αρέσει η διαδικασία πρέπει να σου πω ότι την ώρα που έρχονται οι καλεσμένοι μου και κάθονται στο τραπέζι και ξεκινά όλο αυτό εγώ θεωρώ ότι η δουλειά μου έχει τελειώσει. Δηλαδή, έχω κάνει το καθήκον μου και τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Γι' αυτό και δουλεύω αρκετές μέρες πριν. Όχι πάντα, αλλά αν είναι κάτι σημαντικό, δουλεύω αρκετές μέρες πριν. Μ' αρέσει να έρθει κάποιος και να καταλάβει ότι εγώ έχω κάνει κόπο. Όχι ενοχικά να το καταλάβει, αλλά σε περίμενα. Έχω ετοιμάσει κάτι ειδικό για σένα. Γι' αυτό και λέω... Θέλω το σπίτι μου να φοράει τα καλά του, όποια και αν είναι αυτά. Δεν μιλάω για πολυτέλειε και τέτοια, αλλά τα σπίτια φοράνε και τα καλά του φοράνε και τα καθημερινά του. Ναι, μαγειρεύω τα πάντα, φτιάχνω μια ατμόσφαιρα. Θέλω να περάσουμε καλά. Είναι δύσκολο να περνά καλά στι μέρε μα. Ούτε στα εστιατόρια περνάμε καλά πια. Απλώ τρώμε. Είναι πολύ ειδικέ οι περιπτώσει που περνά καλά. Οπότε, αν κάνει ένα τραπέζι, αυτό δεν θε. Όποιο κάνει ο τρόπο που θε να περάσει καλά. Τα προσέχω πολύ. Και συμπληρώνει. Δεν είναι απλώ. πας να φας, εκεί θα γίνει η κουβέντα τελικά. Και τις χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτές τις συζητήσεις και αυτές τις συναντήσεις. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, που είναι όλοι αποξενωμένοι, που όσο μεγαλώνουμε κλινόμαστε, έτσι. μικρένουν οι παρέες. Κάποτε έκανα τραπέζια για 20 άτομα, τώρα κάνω για 8 max. Δηλαδή ακόμα και αυτό είναι... Mia metricy mi monada I
7: want a little sugar in my bow I want a little sweetness down in my soul I could stand some loving Oh, so bad I feel so funny I feel so sad I want a little sting On my clothes Maybe I can fix things up So they'll go What's the matter, daddy? Come on Save my soul. I need
0: Τα μικρά παιδιά συνήθω πολύ με τα τραπέζια, αφού είναι ευκαιρία να φάνε γλυκά, να δουν κόσμο, να σπάσει η ρουτίνα τους. Όσοι μεγαλώσαμε στα AIDS, θυμόμαστε σίγουρα άπειρα τσιγάρα και καπνού, γεμάτα τα σάκια, και εμεί να κοιμόμαστε σε πολυθρόνε σε καρέκλε ενωμένε, σκεπασμένοι με μπουφάν. Καμία σχέση τότε διαπαιδαγώγηση με πειθαρχία, κανόνε, ωράρια, όλα ήταν λίγο πιο χύμα. Το αν θα περάσει πάντω καλά σε ένα τέτοιο τραπέζι, είτε είσαι παιδί είτε ενήλικα, έχει πολύ να κάνει με το πόσο αποδεκτό νιώθει από την ίδια σου την οικογένεια. Ο Άγγελο Παδημητρίου μου λέει.
1: Εμένα με βάζανε πάνω, ήμουν παιδάκι και είχα πάρα πολύ καλή φωνή. Ήμουν αυτά τα παιδάκια που μετά γάλασε με τι ορμόνε. Αλλά ήμουν και έρθει ο καλό Μιμήρη, είχαν έρθει διάφοροι διάσημοι ε, ε, δάσκαλοι και με ακούγανε, γράφανε εφημερίδε. Ήμουν ένα παιδάκι αδύνατο, μικρόσωμο, πολύ μικρόσωμο. Αλλά τραγουδούσα φαίνεται τόσο καλά που μαγεύονταν. Αλλά να σου πω τι τραγούδι που με βάζανε πάνω, να όρθιο στο τραπέζι, ήμουν αντί πέντε χρονών και έλεγα το πρώτο τραγούδι που έμαθα. Άκου τώρα το παιδί. Και ήταν αυτό, θα προσπαθήσω να το θυμηθώ. Το ξεχάσει, αλλά έλεγα Τσιγκάννα μαύρο μάτα, αντάμωσα στη στράτα, με λόγια μα γεμένα, για αγάπη μου μιλεί. Τσιγκάννα, οι ματιέ σου που καίνε, την αλήθεια δεν λένε, αν και εγώ σ' αγαπώ.
0: Μήπω τα τραγούδια του αυτά τον έκαναν
1: αργότερα να γίνει Ενώ με πολύ τροπαλός άνθρωπο στην ουσία. Όταν έβλεπα μέχρι να περάσει. Όταν έβλεπα ότι του άγγιζε το, το πράγμα αυτό η μεγάλη και με κοιτάγαν έτσι, έπαιρνε θάρρο και πιο πολύ και πιο πολύ. Και το ήταν η πρώτη με επαφή με το, με το θέατρο και με το τραγούδι και με. την Γενικά την καλλιτεχνική υπόσταση γιατί θέλει δύναμη να βγεις από το κορμί σου και να βγει έξω από τον εαυτό σου ο καλλιτέχνη, είναι σαν να αλλάζει το φίδι που
2: κάμισε north of England way Now she's hit the big time In the USA And if she could only hear me This is what I'd say Honey pie You are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home Oh honey pie My position is tragic Come and show me the magic Of your Hollywood song You became a legend The silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knees. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong, honey pie. Come back to me.
0: Το ικογενειακό τραπέζι και πώς το ορίζουμε έχει να κάνει με την εποχή που έχει ζήσει ο καθένας μας, αλλά και με τον τρόπο που επιλέγει να θυμάται. Ο Παναγίος Παναγιωτόπουλος τονίζει.
5: Από ένα σημείο και μετά το οικογενειακό τραπέζι, διασπάται, μία από τις διασπάσεις του είναι η πρόσμιξη στη σύνθεση, τελος πάντων, η προσθήκη φίλων. Συνήθως φίλων των παιδιών. Και από ένα σημείο και μπορεί να είναι και το φλερτ ή το γκομενικό. Μπαίνει και αυτό. Μετά... Φτιάχνεται η φιλική τράπεζα. Που όμω, αν αυτό το θεωρήσουμε οικογενειακό τραπέζι, τότε δεν είναι οικογενειακό τραπέζι. Βεβαίω η οικογένεια είναι οι νέοι φίλοι και όλα αυτά. Αλλά ναι, να το πούμε όμω. Δεν είναι πια τραπέζι. Αν δεν υπάρχουν δύο γενιέ, κάπω να το ορίσουμε, ότι θέλει τη συνύπαρξη τουλάχιστον δύο γενιών. Όταν είναι μία γενιά οριζόντια, δεν είναι οικογένεια. Είναι φιλία. Είναι κοινωνικέ σχέσει.
0: Νιώθω πω ζούμε σε μια πολύ μοναχική εποχή και αρκετά απαισιόδοξη. Εγώ τουλάχιστον έτσι τη νιώθω. Η Αθήνα μου φαίνεται φιλόξενη, σαν να απευθύνεται σε ένα κοινό που με χωράει όλο και λιγότερο. Ο αυθορμητισμό και αυτή η αίσθηση χαλαρότητα που υπήρχε πριν κάποια χρόνια έχει χαθεί. Όλα πρέπει να τα προγραμματίσει από πριν, όλα έχουν μια προκαθορισμένη ώρα που πρέπει να τελειώσουν, ενώ όλοι είμαστε χαμένοι στι δουλειέ στου μικρόκοσμού μα. Υπάρχουν όμω και εξαιρέσει. Ας ακούσουμε τον Μιχάλη Μιχαήλ και σφαντασιοθούμε φαντασιωθούμε ένα από αυτά τα υπέροχα τραπέζια.
4: Υπάρχουν ρε παιδί μου δύο κυρίες στην Αθήνα που αγαπώ πολύ, που δεν θα πω τα ονόματά τους, που έχω κλέψει πολλές ιδέες από αυτές. Όχι μόνο στο τι μαγείρευει σε ένα τραπέζι, αλλά και στο τι κόπος απαιτείται <χεδιά> και πόσο σημαντική είναι η ατμόσφαιρα. Δεν μπορείς να τρως με λευκά φώτα. Αν έχεις αναμένα τα φώτα τα λευκά πάνω από ένα τραπέζι κατά πάσα πιθανότητα θα φας με κάποια νεύρωση πάνω από το κεφάλι σου. Ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο. Τα τραπέζια αυτών των δύο κυριών, τα οποία ήταν για μένα μάθημα ζωής αρκετά πολύ επίπεδο. δεν θα τα ξεχάσω ποτέ και πάντα σε αυτά επιστρέφω. Ειδικά η μία φίλη μαγείρευε πάντα για πολύ κόσμο. Δηλαδή όταν άνοιγε το σπίτι της, αυτό είναι κάτι που εγώ δεν κάνω και πολλοί κόσμος δεν το κάνει. το άνοιγε για τους καλεσμένους και για όποιον άλλον, όποιος βρει την πόρτα και μπει ή ακούσει έρχεται και αυτό είναι 25-30 άτομα είναι πιάτα αλλοπρόσαλλα να μπαινοβγαίνουν στη, στα τραπέζια, τραπεζομάντιλα τραπέζια να ενώνονται μουσική, χαρές, καυγάδες είναι σαν να σου λέγε πάντα δεν μπορείς να το ελέγξεις πάρα πολύ αυτό μην περιμένεις δηλαδή ότι θα γίνει ένα θαύμα και θα είναι ένα μυθιστορηματικό τραπέζι που όλα είναι υπερτέλεια πάντα θα γίνει ένα τσακωμός Πάντα θα γίνει κάτι τέτοιο... Μια συζήτηση έντονη. Αυτά τα θυμάμαι πολύ. Είναι, είναι η παλιά Αθήνα που έζησα εγώ, αν μπορούμε να πούμε ότι η Αθήνα του 2000 ήταν παλιά Αθήνα. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε πια, αλλά ήταν, ξέρεις, εκεί τα σύνορα μεταξύ παλιάς Αθήνας και νέας, που είναι πολύ διαφορετική και το βλέπουμε τώρα.
0: Σήμερα ζούμε επίση σε μια εποχή πρωτοφανούς ακρίβειας. Μια εποχή που δεν επηρεάζει μόνο το αν και πότε θα μπορούμε να βγαίνουμε έξω για να διασκεδάσουμε ή να φάμε κάτι ωραίο, αλλά και την καθημερινότητά μας και το πώς μαγειρεύουμε στο σπίτι για μας ή για τους άλλους.
4: Βέβαια, δεν μπορώ να μην το πω αυτό, είναι ακριβώς σπορ τα τραπέζια. Το κομμάτι αυτό του να ψυχαγωγείς κόσμο στο σπίτι μαγειρεύοντας και καλώντας δεν είναι κάτι οικονομικό και είναι κάτι που εμποδίζει τους ανθρώπους να κάνουν τραπέζια, Ειδικά φέτος που η ακρίβεια έχει εξακοντιστεί, όλοι το σκέφτονται και είναι κατανοητό. Υπάρχουν τρόποι και ακόμα και εκεί πρέπει να είμαστε πολύ πιο χαλαροί με αυτά που θέλουμε να μαγειρέψουμε και να σερβίρουμε. Και σε αυτούς πρέπει τώρα να πάμε, σε αυτούς τους νέους τρόπους. Δηλαδή εγώ... Σκέφτομαι πάρα πολύ ποια θα ήθελα να είναι τα επόμενα μου τραπέζια και τι να έχουν. Θεωρώ ότι η υπερβολή με τις νέες τιμές και όλα αυτά είναι κάτι που δεν μ' αρέσει.
2: live this life of luxury lazing
0: on a sunny afternoon in the king of the king of the king the king of the the Μπορεί κάποιοι αγαπημένοι που ζουν μακριά και δεν του βλέπουμε όσο συχνά θέλουμε, ή τα πρόσωπα που περνάμε κάθε μέρα μαζί του. Ο Παναγιώτης Οικονόμου δούλευε για χρόνια στην Ολλανδία. Τα οικογενειακά τραπέζια, για αυτόν, εκ των πραγμάτων δεν ήταν με την οικογένεια που μεγάλωσε, αλλά με μια οικογένεια που έφτιαξε εκεί. Ήταν για αυτόν ένα βάλσαμο.
6: Η δύο συγκάτειική μου ήταν ένα Ιταλό και ένα παιδί Έλληνα που έχει όμω περάσει 12 χρόνια από Ιταλία. Οπότε σίγουρα θα υπήρχε μια φορά την εβδομάδα που θα κανονίζαμε στα ρεπό μας και ανάλογα με το τι πρόγραμμα έχει ο καθένας να είναι εκείνη η μέρα που ξέρεις θα ήταν η μέρα ξεκούρασης η μέρα που θα συμμαζεύαμε το σπίτι, θα βάζαμε τα πλυντήριά μας και παράλληλα ένας από τους τρεις κάθε φορά η εκπαιδητροπή εσύ, ο είχε όρεξη θα μαγείρευε και για τους υπόλοιπους, οπότε αυτό ήταν ένα τελετουργικό που ήταν εβδομαδιαίο και κάπως μας διατηρούσε μια κατάσταση ότι αυτό το σπιτικό, ενώ δεν ήταν παρόμοια η ζωή μας κατά οι... Οι... οι καρακτήρες μας, ήταν αυτό που με το φαγητό έρχεσαι πιο κοντά κάπως.
0: Βέβαια, μερικές φορές, ειδικά αν οι φίλοι σου είναι νέοι μάγειρες, μπορεί μπορείς καλεσμένοι να γίνονται και πειραματόζωα.
6: Ειδικά με τον άλλο συγκάτοικο των Ιταλό, που είναι και αυτό μάγειρα, Καλούσαμε πολύ στον κόσμο σπίτι και φτιάχαμε συνταγές που δεν είχαμε ξαναδοκιμάσει. δοκιμάσει. Δηλαδή μπορούμε να δουλεύουμε ζωμούς για ράμεν για παράδειγμα δύο μέρες και να λέγαμε ότι θα έρθείτε στο σπίτι τότε να φάμε ράμεν. Ή μπορεί να κάναμε κάποιο είδου κάρι ή κάποιο τέτοιο είδου συνταγέ που δεν είχαμε δοκιμάσει προηγουμένως.
2: Make it toast, but she don't use butter, And she don't use cheese, she don't use jelly.
0: Με τη μεταπολίτευση, οι γυναίκε αρχίζουν μαζικά να εργάζονται. Οι ρόλοι των δύο φύλων επαναπροσδιορίζονται. Ο Παναγιώτοπουλο εξηγεί πώ αυτέ οι αλλαγέ επηρεάζουν τη συνθήκη του τραπεζιού και του νοικοκυριού.
5: Η, είσοδος, η μαζική είσοδο τη γυναίκα στην εργασία δηλαδή δεν είναι θέμα ιδεών, είναι κάτι πραγματικό. Δεν δηλαδή δουλεύουν. Είτε γιατί πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα, κυρίω γιατί είναι στοιχείο ταυτότητα και ισοτιμία. Και αυτό έχει ξεκινήσει και στον αγρό και στη φάμπρικα και σε πολλά, δηλαδή οι γυναίκες εργάζονται στην Ελλάδα. Απλά μειώνεται σταδιακά και μέσα με τα πολιτευθεία. Και σήμερα αυτό έχει ολοκληρωθεί το ποσοστό των γυναίκων που είναι οικογένειε Δηλαδή που εργάζονται αμυσθεί για την οικογένεια κατοίκων. Αυτό είναι το ένα. Άρα μειώνονται τα γεύματα που ετοιμάζονται, ετοιμάζονται στο σπίτι. Και υπάρχει και μια βιομηχανία τροφίμων από δίπλα και διατροφή. Η οποία τα υποκαθιστά. Στην Ελλάδα λιγότερο από ό,τι αλλού, γιατί υπάρχει, αυτό που λέμε και στο, και στο βιβλίο μου, υπάρχουν άλλοι πόροι ανθρώπινοι που χρησιμοποιούνται, που είναι οι συνταξιούχοι παππούδε, οι οποίοι μαγειρεύουν. Αυτοί μαγειρεύουν για δύο γενιές Μαγειρεύουν για τη μάνα και τον πατέρα και για τα παιδιά, για τα εγγονιά του.
0: Μήπω όμω έχουμε μυθοποιήσει το οικογενειακό τραπέζι ω κάτι ξεχωριστό, Ο Άγγελο Παπαδημητρίου μου αφηγείται πόσο απλό και ένα ήταν στο σπίτι τους, όταν αυτός ήταν παιδί.
1: Η έννοια φαγητό από τότε που γεννήθηκα μέχρι που μεγάλωσα ήταν ένα πράγμα στο σπίτι όπως ήταν το νερό. Δηλαδή εγώ θυμάμαι στο σχολείο το 8ο το γυμνάσιο κάθε μέρα έπαιρνα τρεις συμμαθητές μου που ήταν από επαρχία που δεν είχαν οικογένειε εδώ και τους πήγαιναν στο σπίτι ποτέ δεν διαμαρτήθηκε η μητέρα μου, πάντα υπήρχε φαγητό Πάντα οι οικογένειες έφτιαν ένα φαγητό παραπάνω, πολύ παραπάνω, όχι ένα πιάτο, πέντε πιάτα. Αν λέω κάθε μέρα στο σχολείο έπαιρνα πέντε, τρεις, δύο και όταν μεγάλωσα με λέω «Ρε μαμά ή του πατέρα μου δεν διαμαρτυρηθήκατε ποτέ να πείτε ρε παιδί μου, το φέρνεις». Ήτανε το φαγητό και το τραπέζι ένα πράγμα ιερό.
2: Αυτά τα καθημερινά
0: οικογενειακά τραπέζια έχουν πλέον χαθεί. Οι γονεί, όπω αναφέραμε νωρίτερα, δουλεύουν συνήθω και οι δύο, τα ωράρια σπάνια συμπίπτουν. Τα παιδιά. Συνήθως μαθαίνουν από μικρά να γυρνάνε μόνο από το σχολείο, να ζεσταίνουν το φαγητό τους ή να παίρνουν κάτι φτηνό απ' έξω, μέχρι να φάνε το κανονικό φαγητό, σε εισαγωγικά, που συνήθως είναι βραδινό. Κινητά, τάμπλετ, τηλεοράσεις, αποσπούν την προσοχή μας ή μας κάνουν παρέα, ανάλογα από σ' πάρει κανείς, την ώρα που τρώμε. Ο Παναγής μου λέει...
5: Μετά, καθώς μπαίνουμε όλο και περισσότερο προς τη μεταπολίτευση, προς τον ατομικισμό εν τον ενδοοικογενειακό και τη διατροφική του εξειδίκευση σπάει η ομοιομορφία αυτή. Κυρίως σπάει μέσα από το δικαίωμα που αποκτούν τα παιδιά στο να έχουν δικό τους χρόνο και δικές τους γευστικές προτιμήσεις, δικά τους φαγητά.
0: Αγαπημένε μου παιδικέ ταινίε, είναι ο ΙΤ. Η σκηνή που είχα κόλλημα και έχω ακόμα δεν αφορά τον νυπταμένο δίσκο ή το ποδήλατο που πετάει στο φεγγάρι, αλλά είναι μια σκηνή στην αρχή τη ταινία. Τα τρία αδέρφια είναι σπίτι, πεινάνε και η μαμά του παραγγέλνει πίτσε. Για μένα, που η μαμά μου μαγείρευε καθημερινά και δεν παραγγέλναμε τόσο συχνά, η πίτσα ήταν κάτι που λαχταρούσα πάρα πολύ. Το λέει στον Παναγεί Παναγιοτόπουλο, και αυτό μου μιλάει για την επανάσταση τη πίτσα.
5: Η πίτσα είναι επανάσταση και συμπυκνώνει όλο αυτό. Δηλαδή, συμπυκνώνει δύο μεγάλες αλλαγές. Το πρώτο είναι στη γεύση. Η γεύση παιδοποιείται. Γιατί η πίτσα είναι μια παιδική γεύση. Είναι πολύ γλυκό και πολύ αλμυρό. Γελικά η Και ψώμα είναι. Ένα αυτό. Δύο. Μετατρέπει το σπίτι σε καταναλωτικό χώρο και όχι σε χώρο παραγωγής. Είναι εμβληματικό, διότι από χώρος που σχετίζεται με την εργασία, είτε την οικιακή, είτε συνολικά την εργασία, αρχίζει και σχετίζεται με την απόλαυση. Δηλαδή, πίτσα, τηλεόραση, κονσόλα, συν παιχνίδια, είναι ένα σπίτι που από τη δεκαετία του 70, εκεί που ήτανε είτε στα πιο μικροακτικά στρώματα ένας χώρος κλειστός, ήσυχο, και καθώς πρέπει τη εικογιακής εφταξίας, είτε σε πιο λαϊκά στρώματα, ένας χώρος που σχετίζεται με τη δουλειά και με την εργασία κυρίως του άντρα και Μιλώντας αν θες και λίγο πιο παραδοσιακά μαρξιστικά και με την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Με την ανάπαυση, ας πούμε, γίνεται σιγά-σιγά και πολλές φορές και γρήγορα-γρήγορα στα στρώματα, τα διευρυνόμενα τότε μεσαία γίνεται το σπίτι χώρος ε, απολαύσεων και διασκέδαση και κατανάλωσης. Η πίτσα λοιπόν παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι εμβληματικό αυτό. Και ένα τρίτο που φτιάχνει είναι ότι... Σπάει όλες τις εξουσίες και τις ιεραρχίες και αυτή την εκγύμναση, α πούμε, του τραπεζιού. Η πίτσα δεν θέλει μαχαιροπύρουνο. Άρα έρχεται να συμπέσει με την αποδυνάμωση των πειθαρχικών διαδικασιών μέσα στην οικογένεια. Δεν χρειάζεται να μάθεις και να χρησιμοποιήσεις σωστά το μαχαιροπύρουνο. Και είναι η αρχή της αντιαυταρχικής διαπαιδαγωγής. Λοιπόν, η πίτσα είναι τα πάντα γύρω από αυτή την υπόθεση και η αποδιάρθρωση... Η χωρική αποτυπώνεται στην πίτσα Ότι γίνεται όπως είπες Στον καναπέ, μπροστά στην τηλεόραση Ξυπόλυτος, με τις κάλτσες, με τις φόρμες Με τις πιτζάμες, στο μπαλκόνι Στο δωμάτιό σου αφού δεν μας μιλάς Δεν πειράζει, πάρε την πίτσα Και φάει μέσα Και η τομή γίνεται Στην κετία του 80 Αλλά δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη Γίνεται σιγά σιγά
0: Αγαπημένο μου οικογενειακό τραπέζι, είναι αυτό που κάναμε με του γονεί μου κάθε χρόνο παραμονή Χριστουγέννων στο σπίτι που μεγάλωσε στο Πολύδροσο. Ήταν μια μάζοξη ξυγχυσιογενών και φίλων, φίλων και δικών μα και των γονιών μου, γινόταν βράδυ και λίγο πολύ κάθε χρόνο τα άτομα ήταν τα ίδια. Η μάνα μου ξεκινούσε προετοιμασία μέρε πριν, η θεία μου η Μαρία και η φίλη μα η Ειρήνη φτιάχναν εξαιρετικά γλυκά, ενώ την τελευταία φορά που το κάναμε, λίγο πριν τον COVID, ο αδερφό μου είχε ζυμώσει και ψήσει διάφορα ψωμιά. Κι εγώ είχα κάνει τα ορεκτικά. Αρχίσαμε δηλαδή και εμείς και να βοηθάμε, αλλά και να συνδιαμορφώνουμε το μενού. Ρωτά τον Μιχάλη Μιχαήλ πόσα φαγητά πρέπει να έχει ένα τραπέζι.
4: Μια πολύ σπουδαία Αθηναία οικοδεσπίνα, κάποια στιγμή μου είπε ένα πρώτο, ένα κυρίως και ένα γλυκό. Πρώτα πρέπει να διασφαλίζεις αυτά και μετά όλα τα άλλα. Και εγώ το πήρα και ένα βήμα παραπέρα. Πρέπει το κυρίο σου, να το έχεις προσέξει πολύ. Αυτό κάθεται στο τραπέζι. Γι' αυτό ήρθανε. Και ο κόσμος καμιά φορά όχι σοκάρεται ή σκανδαλίζεται. Αυτή η τρομερή ποσότητα και ποικιλία και λοιπά τον μπερδεύει. Δηλαδή εκεί είναι το, το μυστικό να φανείς ότι ξέρεις να βάζεις το ένα πράγμα δίπλα στο άλλο και δεν έχεις πανικό μέσα σου και φτιάχνεις 90.000 φαγητά. Αυτό νομίζω το έχω καταφέρει λίγο και μου δίνει και μεγάλη χαρά γιατί οι σπιτικοί μάγειρες, τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να μιλάω για τους άλλους, εγώ είμαι υπέρ του slow cooking. Είναι ένας τρόπος να ζω. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να μου πει ότι αυτό φτιάχνεται σε ένα λεπτό ή σε μισό λεπτό ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι ένας τρόπος να ζω, οπότε αγαπώ την κουζίνα μου. Η διαδικασία αυτή μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Πολλοί άνθρωποι απορούν μαζί μου. <laughs> Όντως σου αρέσει το πολύ πώ σου αρέσει αυτό το πράγμα. Μου αρέσει πάρα πολύ.
3: These are just a couple of my cravings Everything it seems I like's a little bit stronger A little bit thicker A little bit harmful for me If I should buy jelly beans Have to eat them all in just one sitting
0: Κατέβει η πυραματισμήσει να τραπέζι, είναι επίφοβοι. Το ίδιο μου λέει και ο Μιχάλης Μιχαήλ.
4: Νομίζω το έχω γράψει και αυτό κάποια στιγμή. Όταν κάνεις τραπέζι, πρέπει να μαγιγρέψεις αυτά που ξέρεις πολύ καλά. Είμαι πολύ εναντίον των πυραματισμών στα τραπέζια. Δεν μαραστούν οι αποτυχίες. Και θεωρώ ότι και όλη αυτή η φιλοσοφία που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια από τα περιοδικά και τα βιβλία μαγειρικής του τύπου δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει η αποτυχία όντως, αλλά πειράζει κιόλα. Γιατί να κουβάλει έναν άνθρωπο να φάει σπίτι σου και να τα φαγητά σου καμένα, (laughs) άψιτα, ξέρεις. Οπότε πάντα φτιάχνω... Πέντε-δέκα πράγματα τα οποία ξέρω καλά α πούμε και είναι συνήθως ένα κρέας, ε, ξέρεις αυτό το κεντρικό πράγμα του τραπεζιού. Ψάχνω πολύ τις σαλάτες, θεωρώ ότι ο κόσμος χαίρεται πάρα πολύ όταν έχεις μια ψαγμένη σαλάτα, όταν δηλαδή κάνεις κάτι με αυτό που δεν τους πολύ αρέσει, ας μη και λιώμαστε. Πολύς δεν τρώει σαλάτες πια και είμαι πολύ καλό στα γλυκά. Και όλοι χαίρονται για την κρέμα καράμελέ που φτιάχνω. Όπου πρέπει να σου πω ότι μόνο μια φορά απέτυχε. Πέρσι την πρώτοχρονιά.
0: Ο Παναγιώτης οικονόμου μας πάει σε μια άλλη κατάσταση. Φοιτητική, πιο χήμα. Πάλι όμω, υπάρχει αυτό το στοιχείο της φροντίδας και του μαζί.
6: Είχαμε την τύχη να έχουμε ένα αρκετά μεγάλο σπίτι με την έννοια ότι είχε και ένα μεγάλο σαλόνι στη Θεσσαλονίκη με την αδερφή μου και τον αδερφό μου. Οπότε ήταν κάπως και στο κέντρο της πόλης. Έτσι ένα παλιό διαμέρισμα. Οπότε ήταν κάπως σημείο αναφορά και για του υπόλοιπου φίλου κάπω. Και τερόκληρη φίλη, δεν ήταν αναγκαστικά η δική μου παρέα ή η παρεα τη αδερφή μου, ήταν διάφορο κόσμο που θα έγινε στο σπίτι σε ενδεχόμενα μαζέματα. Οπότε έπεφτε κάπως στο σύρμα ότι ξέρετε τι, την επόμενη Κυριακή, ή δεν ξέρω εγώ συγκεκριμένα ποια μέρα, θα μαζευτούμε στο σπίτι στην Αγίου Δημητρίου για να μαγειρεύσουμε. Φυσικά λόγω φοιτητικών υπήρχε πάντα ένα υποτυπώδη ρεφενέ. Κατεμένα, μας πούμε, στο καπάνι στη Θεσσαλονίκη, βλέπαμε, ας πούμε, ότι είχε θράψαλα. Λέγαμε, ωραία, να πάρουμε να κάνουμε θράψαλα γενιστά με ρύζι στο φούρνο. Ή, ας πούμε, είχε, είχε χταπόδι σε καλή τιμή. Να πάρουμε να κάνουμε χταπόδι κοκκινιστό. Μπορεί να είχε κάποιο είδους κρέας που... να έχει γίδα, που δεν είναι πολύ συνηθισμένη γίδα. Πάμε να πάρουμε να κάνουμε γίδα βραστή.
0: Άγγελο Άγγελος θυμάται
1: μια πολύ συγκινητική ιστορία. Μία μέρα, λέει η μητέρα μου, παιδιά, είχαμε μεγαλώσει πια. Ε, λέει, θέλω να μαζεύτουμε μα όλη η μαζί. Ήτανε Χριστούγεννα. Λέω, ναι, μαμά, δηλαδή, ε, εγώ, αδελφός μου, πατέρας μου και μητέρα μου. Πάω σπίτι στο Πατρικό και βλέπω στο τραπέζι δύο άσχετες γυναίκες θηριώδης. Σαφώς αυτό που λέμε σκληρέ. Με μια άγρια φωνή, α, εσύ ο Αγγελάκη, νοιάζει μου λέει τι κάνει, κτλ. μου λέγανε. Σε Ζευγάρισα δεν ήταν λεσβείε. Και εγώ για να τη, τη δούλευα τη μάνα μου και τη έλεγα, με από μακριά που την κοίταρκα, καθώ σερβίδευε για έκανε τη χαριτή, ήταν χαριτωμένο άνθρωπο. Όχι, θα σε σκοτώσω, τη έλεγα, δεν κοίταγε στα μάτια. Και έρχεται μέσα, τι είναι αυτέ που έχει φέρει στο τραπέζι, τη λέω, Είπε θα μαζευτεί η οικογένεια. Ξέρει, μου λέει, ήμουν στο κομματίριο και αυτέ είχαν μόλι αποφυλακιστεί. Πού να πήγαι Τη λέω μόρη, γιατί τη γυμριζόμαστε, τα μικροαστικά αστικά παιχνίδια. Με αυτό που είπε, μου πήρε στα βραχιά για ένα χρόνο. Είχα ένα ποσό, πάρε αυτό, γιατί ένα παλτό πολύ που τη άρεσε. Πού είχε να το πάρει, αλλά Σου κάνω τώρα αυτό το παλτό, γιατί με αυτό με ρούμποσε. Όταν τρωτώ για τα πολιτικά, μου λέει. Δεν σε ζητάγαν θέματα που θα δημιουργούσαν καυγάδε. Θυμάμαι ότι τα πολιτικά δεν έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο. Θυμώνησαν τα πολύ καλά. Θείες σαν οι Σκάνδαλα μικρά οικογενειακά Ποτέ δεν έβγαζαν πραγματικά Αυτά κάτι αμερικάνικα που βγάζουν τα αποθυμένα μας Και γίνονται σκοτωμός Τα τίποτα αυτά ήταν όλα καλυμμένα Επέπλω ευτυχίας Σαν να έπρεπε λόγω θρησκείας Να μην μπει τίποτα και στο τραπέζι
5: Έχει Παναγιοτόπουλο επισημαίνει. Όσο πιο μεγάλα είναι τα οικογενειακά τραπέζια, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να υπάρχουν αποκλήσει πολιτικέ. Όσο πιο στενά, τόσο μικρότερα. Το αν θα μπει τέτοιο ζήτημα ή όχι έχει να κάνει με το πόσο διευρυμένη μπορεί να είναι η οικογένεια. Εάν συναντιόνται συχνά αυτοί οι άνθρωποι, σημαίνει ότι αυτά που του χωρίζουν πολιτικά δεν είναι τόσο μεγάλα. ή ότι τέλο πάντων η οικογενειακή ταυτότητα είναι ισχυρότερη από την πολιτική ταυτότητα. Στην Ελλάδα με τα πολεμικά. Πολλέ φορέ η οικογενειακή συνοχή είχε δοκιμαστεί από και τι πολιτικέ στρατεύσει. Υπάρχουν αυτά.
0: Τα χρόνια τη κρίση, ο κόσμο πολιτικοποιήθηκε έντονα. Ξαφνικά, ίσω. Πολλά οικογενειακά τραπέζια κατέληγαν σε βατρελό καθώ το κλίμα ήταν πολλωμένο. Και όσο νόστιμο και το φαγητό, δεν αρκούσε για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Στα δικά μα τραπέζια, πάντα συζητάγαμε πολιτικά. Το λέω στον Παναγύη ο οποίο σχολιάζει.
5: Ξέρουμε από πρόσφατη εμπειρία. That στη the past, the political 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 parties in the Munich, the Sri Lankan, 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 αυτών και Lankan, the Sri χαρακτηριστικά αυτή Sri περίοδο, the το Lankan, the αυτό που χωρίζει Sri Lankan, the Sri πούμε the Sri συγκρούσεις μέσα στο ηγωνιακό τραπέζι και δεν επαναλαμβάνουν αυτά τα για πολύ καιρό. Ήταν και μια έλλειψη εκπαίδευσης όμως. Δηλαδή ήταν κάτι έκτακτο. Είχαν σπάσει παλικόδικες, πώς φροντίζουμε τις ευαισθησίες του ενός, του άλλου κτλ και υπήρχε μια αμηχανία και μια τεχνική δυσκολία στο πώ διαχειριζόμαστε όλο αυτό και βγήκαν και αυτά τα πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι, ότι για τα χρόνια της κρίσης, δεν μιλάμε τόσο πολύ ή μιλάμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και τα μεγάλα τα δημόσια γεγονότα, τα μνημόνια, το δημοψήφισμα, αλλά όλες αυτές οι προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων που φτωχοποιήθηκαν βία, ούτε αποτυπώθηκαν στην τέχνη όσο θα μπορούσαν, ούτε πλέον τις συζητάμε τόσο πολύ. Ο Μιχάλης Μιχαήλ μου εξηγεί πως ένα κάλεσμα σε ανθρώπου που είναι μόνοι μπορεί να τους δώσει χαρά.
4: Χάσαμε και το κέφι μας στην κρίση. Δηλαδή μ, δεν μπορείς να χαίρεσαι όταν έξω υπάρχει αυτό που υπάρχει. Κακά τα ψέματα, κανένας από μας δεν είναι τόσο χαλαρός με αυτά τα πράγματα. Ζούμε στο κέντρο της πόλης, βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, αλλά και εκεί υπάρχει τρόπος. Εμένα μου αρέσει πολύ, δηλαδή πιο πολύ με ενδιαφέρει να δίνω χάρα σε κάποιον που είναι μόνος και... Ξέρω ότι αυτό είναι πολύ έξω από την πραγματικότητά του παρά σε κάποιον που το έχει δεδομένο, ας πούμε. Είναι άλλο ένα Σάββατο σε ένα σπίτι. Είναι μαγικά αυτά.
0: Μου μιλάει για την οικογένεια που έφτιαξε στην Αθήνα.
4: Κοίτα, εγώ την οικογένειά μου, την καινούρια την έχω επιλέξει. Και πρέπει να σου πω ότι θεωρώ ότι είναι εξίσου <χω> αγαπητή, σημαντική και πολύτιμη. Είναι πάνω κάτω ίδια εδώ και αρκετά αρκετά χρόνια και σε αυτού κάνω τραπέζια. Δηλαδή εγώ δεν έχω οικογένεια εδώ. Έφτιαξα μια οικογένεια με τα προβλήματά της αλλά είναι οικογένεια και θεωρώ ότι χωρίς αυτούς η ζωή μου στην Αθήνα δεν θα ήταν τόσο ωραία και τόσο γεμάτη. Έχω μάθει πολλά πράγματα. Ακόμα και μαγειρική έχω μάθει.
0: γλυκά το μαγείρεμα, ρωτάω τον Παναγιώτη οικονόμου.
6: Νομίζω είναι ξεκάθαρο και από, τη, από το πόσο έχουμε μεγαλώσει περισσότεροι ότι το να μαγειρέτεις για κάποιον σημαίνει κάπως ότι τον φροντίζεις ότι είναι μια φροντίδα αυτό το πράγμα και ξεκινάει από το πολύ απλό αν, αν είσαι αδιάθετος και σου φτιάξει ένα τσάι μέχρι μια σούπα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μέχρι το ότι να καλέσει φίλου στο σπίτι και να του μαγειρεύσει γιατί θες να τους φροντίσεις γιατί θες να, του, να τιμήσεις αυτή τη φιλία με κάποιο τρόπο οπότε σε αυτό το πλαίσιο νομίζω είναι ξεκάθαρο και το λειτουργικό όλο το ότι τι φαγητό θα φτιάξεις ποια θα είναι η περίσταση, ποια σαρδίτσια θα βγάλεις τι ποτό θα πιεις και ούτω καθεξής.
0: ενώ μου περιγράφει πως αυτά τα τραπέζια έσωσαν τον ίδιο και τους φίλους του την περίοδο της πανδημίας.
6: Ήταν αυτό που μας κράτησε κιόλα την ε, πανδημία. Γιατί ενώ οι περισσότεροι ήμασταν είτε σε αναστολή είτε άνεργοι πια. Και επειδή στην Ολλανδία υπήρχε το ότι μετά τι 7 το απόγευμα τα πάντα κλείνουν συμπελαμβαμένα και το μάρκετ και όλων των καταστημάτων. Το μόνο πράγμα που μπορούσες να κάνεις ήταν να συνευρετείς με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων της ήχος στο σπίτι... Οπότε το φαγητό και το μαγείρεμα ήταν κάτι που μας ξελάσπωσε αρκετά από αυτή την κατάσταση.
2: Υπότιτλοι Going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine. With letters to be read and heaps of papers waiting to be signed. Lunch at lunch
0: so sure ο Παναγιωτόπουλος Covid επανέφερε το μαγείρεμα στο σπίτι
5: μ'ο μύκη excitation ένα δύο έκτισαν υπεραξία συμβουλική τα σπίτια. Οπότε μπορεί αυτό που να ισχύει. Αν και δεν υπάρχουν πια κυριακέ. Οι Κυριακές είναι σε μεγάλο βαθμό δεν είναι τελείως, αλλά δεν έχουν την καθολικότητα που είχαν παλιά. Δεν υπάρχει σκληρή αργία πια ποτέ. Όπως το βλέπουμε και εδώ τώρα στη, στη γειτονιά που είμαστε στο Συντάγμα που μιλάμε γιατί υπάρχει τουρισμός 365 μέρες το χρόνο. Και τους βλέπουμε, δεν είναι συνταξιούχοι αυτοί οι τουριστέ που έρχονται, νέοι άνθρωποι είναι. Έχει αποδιαρθρωθεί ο χρόνος τη εργασία και της αργίας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν διακοπές στον Αύγουστο, το κάνουν τώρα. Και είναι μιλιούνια, έτσι, δεν είναι λίγοι, δεν είναι κάποιοι λίγοι όπως ήταν παλιά.
0: Οι φίλοι του Άγγελου Παπαδημητρίου μιλούν για ένα θρηλυκό μουσακά που φτιάχνει ενώ ο ίδιος μου εξομολογεί ότι δεν κάνει γλυκά. Μου λέει ότι όταν το καλούν οι φίλοι του για φαγητό σε κάποιο άλλο σπίτι πάντα ετοιμάζει κι αυτός ένα προσεγμένο ταψί και το πάει επισκέση. Τώρα το ρωτώ για τη σχέση του με το delivery.
1: Εγώ ντρέπομαι να πάρω το delivery. Ντρέπομαι. Έχω στη γειτονιά μου ένα μαγεριό που είναι το Τέξας, ένα ιστορικό μαγ είναι ε, ταβέρνα και τα, ε, το εστιατόριο και αυτό. Εκεί είναι οικογενειακό. Γιατί γνωριζόμαστε και τα παίρνω εγώ. Καμιά φορά παίρνω σπίτι. Αλλά είναι οικογενειακό. Το να πάρω ανώνυμα σε κάποιον και να μου φέρει κάποιο ανώνυμο μια σακούλα και να... αυτό δεν, μπορεί, δεν μπορώ να το κάνω καθόλου. Ενώ μου Να σου πω το μυστικό τώρα. Ποτέ δεν έχω μαγειρέψει για τον εαυτό μου. Πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιον. Όταν είμαι σπίτι, θα φάω ψωμί και τυρί. Θα φάω κάτι άλλο Αλλά μαγειρική για τον εαυτό μα, μα δεν είναι τώρα φοβερό Δεν έχω μαγειρέψει μία φορά για τον εαυτό μου Κάνω υπέροχα πράγματα Αν δεν έχω αποδέκτη Δηλαδή όταν είμαστε στην καραντίνα που είμαστε Λόγω του COVID Μαγείρευα και μήνες να η γειτονιά Δηλαδή πρέπει να το πάρει κάποιος
7: What's a mama's basket? Some veggie links. And some fish that stick. Why, just the other day I went to grandma's house. It smelled like she conjured up a mouse. Eggs was frying. Ham was smelling. In ten minutes, she started yelling. Come and get it. And the kittens were good. I said I shouldn't eat it. She said, I think you should. But I can't. I'm plagued by vegetarians. No cats and dogs. I'm not a veterinarian. Strictly collard greens and a occasional steak. It goes my plate. Asparagus tips look yummy yummy yummy. Candy inside my tummy. A collage of good eats. I'll snack some
0: nice treats. Apple sauce and some nice red beets. This is what we on with no second I don't no <sharp we for Τις τεχνικές μας, το πώς μαγειρεύουμε ό,τι μαγειρεύουμε, το αλάτι, το πιπέρι, το πόσο καυτερά ή όχι θέλουμε να τα φτιάξουμε. Ο Μιχάλης Μιχαήλ σημειώνει.
4: Αν το σκεφτείς ότι αυτό που λέμε αστική κουζίνα προέκυψε μέσα από τις καταγεγραμμένες συνταγές γυναικών ως επιτοπλίστων που ζούσαν και μαγείρευαν σε μια πόλη, έτσι... Δεν είναι η παραδοσιακή μας κουζίνα, είναι αυτό που τρώμε στην Αθήνα ας πούμε, αυτό που τρώμε στη Θεσσαλονίκη. Αν το ότι τώρα πια δεν καταγράφεται αυτό που τρώμε επειδή το βρίσκουμε σε συνταγές, σε βιβλία, σε εκπομπές ή στο TikTok και αυτό που τρώμε είναι ένας ανεμοστρόβιλος από πράγματα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τελειώνει. Και αυτό το θέμα της αστικής κουζίνας δεν τελειώνει. Εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος κάτσει τώρα και καταγράψει τι μαγειρεύει εσύ σπίτι σου, τι μαγειρεύουν άλλοι 50 συνομιλικοί σου, θα προκύψει κάτι που θα μας εκπλήξει.
0: «Έχω πολύ καιρό να δω συνταγές μαγειρικής γραμμένες στο χέρι. Ο Μιχάλης Μιχαήλ αναφέρει».
4: Μεγαλώνοντας, νιώθω πολύ την ανάγκη να γράψω κάτω τις δικές μου συνταγές. Όχι γιατί είναι τίποτα πρωτότυπο και καινούριο και θα αλλάξει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι μια μικρή κληρονομιά. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω ότι κάποια στιγμή που μπορεί να μην είμαι εδώ μπορεί κάποιος να βρει αυτές τις κάρτες και να δει πώς έφτιαχνα εγώ τα γεμιστά που πούμε. Το. Γιατί δεν κάνω και τίποτα. Μην φάντασες ότι κάνω κάτι εξεζητημένο. Αλλά είναι ένα είδο αυτοβιογραφίας οι συνταγέ σου. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο τρόπος που κάνεις εσύ τα πράγματα ποτέ δεν είναι αυτό που διάβασε σε ένα βιβλίο. Είναι αυτό που έζησες εσύ για να φτιάξεις αυτό το παστίτσιο ή αυτά τα μακαρόνια ή αυτό το. Είναι δοκιμέ, αντιδράσει, το ένα το άλλο. Ξέρει το αλάτι που πρέπει να χρησιμοποιεί εσύ και όχι το αλάτι που χρησιμοποιεί η Κωνσταντίνα. Όλα αυτά τα μακαρονια η αυτο το ειναι δοκιμες αντιδρασεις το ενα το αλλο ξερεις το αλατι που πρεπει να χρησιμοποιεις εσυ και οχι το αλατι που χρησιμοποιει η κωνσταντινα ολα αυτα τα πραγματα θα ήθελα να τις γράψω, ναι.
2: It won't do of caramel to think of cinnamon and long for you it won't do to stir a deep desire to fan a hidden fire that can never
0: Θυμάμαι όταν πήγα να σπουδάσω στην Αγγλία, η μάνα μου μου έδωσε να πάρω μαζί μου ένα τετράδιο. Στο τετράδιο είχε γράψει όλε τι συνταγέ που μου άρεσαν, αυτέ που έφτιαχνε όσο ζούσα μαζί του. Το μπουρέκι με το σπανάκι και τι ταφίδε, το κοτόπουλο με τα δαμάσκινα και το πιλάφι, τα σουτζουκάκια, την κολοκυθόπητα. Οι υπόλοιπε σελίδε ήταν λευκές για να γράψω εγώ τι δικέ μου συνταγέ, όταν τι βρω. Θυμάμαι ότι όταν άνοιξα το τετράδιο, μου φάνηκε χαριτωμένο αλλά δεν του έδωσα καμιά ιδιαίτερη σημασία. Σήμερα, με αυτά που μου λέει ο Μιχάλης Μιχαήλ, νιώθω ότι πρέπει να το βρω, να το ξαναδιαβάσω και ίσως να αρχίσω και εγώ να γράφω που και που στις λευκές του σελίδες, τις δικές μου συνταγές, για να τις δώσω κάποια στιγμή στην ανήψιά μου. Αντίνα Βούλγαρη και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Greek Seek. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts. Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια
3: Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπικο Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.